0: Atenção, este é um podcast feito por autistas. Máscaras sociais poderão ser usadas para tornar nossa fala mais expressiva e de acordo com o tema abordado.
1: Olá, comunidade atípica! Que legal! Uuuh. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? <risos>
0: Autista nunca da
1: Depois de uma pequena e singela temporada de férias, volta o Atípicas. Este podcast produzido por autistas socializadas com mulheres na fase adulta para falar sobre questões sobre autismo, deficiências e invisibilidades da nossa sociedade. E ajudar vocês a ter um entretenimento também. Um entretenimento que vocês possam se identificar. Porque aqui é
0: ladeira abaixo, todo mundo. Aqui a gente entrega entretenimento. Se não for para fazer palhaçada e fazer os outros rir da nossa desgraça, eu nem venho. Com toda certeza. E sabendo disso, quem é você, minha co-host,
1: Thais Eleutérios? Apresente-se.
0: Eu preciso refazer a minha é, é, descrição né é. Porque eu agora estou careca, não literalmente. Só Sobe. metade. Só metade, gente. Acabou o cabelo da pessoa. Então eu sou uma mulher branca, de óculos redondo, nariz largo, boca grande, de cabelo liso, onde grande parte dele tá raspada assim, perto do pecocinho e eu tenho um franjão agora. Assim, assim, na altura do maxilar Eu estou bem eu Ela
1: tem um pixie cut com um franjão E ela tá no look Sou sapatão Só meu é... marido não sabe disso É meio assim
0: exatamente <risos> A única parte da minha vida que não é gay É o meu marido <risos> é, assim,
1: é uma essência que a gente tem Quando a gente convive com a isso. A Thaís, Sim. todo mundo do podcast que começou o podcast ano passado era LGBT menos a Thaís. E a Thaís é a única que exala vibes LGBT. <risos> Ela exala, assim. Você chega num local, é. você viu o. Eu tô aí, aqui, ó. A típica, só... Você
0: vai ver Eu que ele é tá na... na... Eu. Será se? Será se, Sim. <risos> Deixando -se... A Thaís,
1: se você conhece os trejeitos, ela é a clássica sapatão caminhoneira estilosa, ela tem várias tatuagens preto e branco, ela tem um cabelo estiloso, ela usa um óculos de armação grossa, ela usa pouca é. maquiagem, ela tá ali pra te seduzir e falar pra você... E que é casada com um
0: negão de quase dois metros de altura, mas tudo bem, assim, dá tá conta. Mas agora apresente-se, o que, que você faz da tua vida, Thaís? Gente, olha, eu agora, além de arquiteta, podcaster e pessoa com um perfil para fazer graça da vida, eu agora sou professora universitária! Uh! Uh! Olha
1: ela, agora ela Entendi. pode ensinar você a Consegui. fazer merda eu... na universidade.
0: Consegui, e devo dizer que foi assim, gente, o que eu estava fazendo que eu ainda não tinha ido dar aula? Eu vou falar de mim agora, eu sou a Isabela,
1: que vocês conhecem tanto esta voz, o arroba continua Bela com dois L's e gama com dois G's, talvez eu troque, talvez, eu, eu estou pensando em trocar, viu gente, Me mandem opiniões, eu estou pensando em trocar, eu continuo sendo advogada, apesar de que agora não estou exercendo, não estou trabalhando CLT, gente, muitas loucuras aconteceram na minha vida nesse intervalo, e agora eu sou uma mulher casada depois dessas férias, porque teve isso também, eu casei. Então, assim, por que, que não conseguimos estender mais a temporada? Porque eu era uma noiva surtada. Eu precisava organizar vestido de Acontece.
0: madrinha. Acontece. Eu
1: preciso escolher docinho, gente. Tive um casamento que está com o vídeo da íntegra no perfil da minha cachorra, que minha cachorra tem Insta. É Kaique.adog está lá a íntegra de meu casamento para quem quiser assistir.
0: Pois é, não acompanhou quem não quis, porque até eu aqui do Rio de Janeiro acompanhei.
1: Era um evento.
0: Até já. minha mãe, minha mãe chorando em casa. <risos> Dona Ana, a pessoa
1: mais perfeita do planeta. E agora que nós nos apresentamos, vocês sentiram que ficou mais curto isso? Essa entradinha ficou curta, né? É porque a então. gente tem notícias. Da primeira para a segunda temporada, este podcast vai ter um, um, um plot twist, um, um duplo twist carpado para trás, um, um negócio da Ana dos Santos, que é, vai ser uma dupla. Nós seremos uma dupla fixa, eu e Thaís. Thaís o e patata. o patatá. O <risos> patatá e... <risos> O
0: B1 e o B2, é isso, gente,
1: bananas de pijama. Bananas de pijama, que inclusive eu só não estou de pijama, porque já tá tarde, para mim, até está cedo, mas para mim tá tarde, já já é. eu explico. Mas assim, nós tivemos baixos no nosso podcast, a Alice, vocês já viram que ela não estava participando dos episódios, ela realmente não quis participar do restante da temporada, foi uma escolha dela de não estar com a gente nesse projeto. A
0: Ju pediu, a Ju arregou. Eu vou falar que ela é arregona, porque eu posso. A Ju arregou. E a gente eu pode arregou. falar isso mesmo na cara dela. Na cara dela. <risos> Ju,
1: você, quando estiver ouvindo isso aqui, você é uma regona. Você arregou Mas ela a gente pediu passar. A gente bateu na cara dela e falou: pede passar em 02. E ela pediu.
0: <risos> no estilo Tadinho. de elite A bicha agora tá indo pro doutorado, tá louca lá com os ratinhos dela, com os camundongos. Por isso que ela não pôde hum. continuar.
1: Ela não continuou porque ela precisava focar na vida acadêmica dela. Porque não sei se vocês lembram. Juliana não é só uma influencer. Ela é uma academicista. Ela está em seu doutorado agora. Ela passou para o doutorado. Opa, é e sem nenhuma cota, viu, galera? Só porque ela é boa, tá? Assim, ó.
0: Então... Tá? Oh. <risos> Toma, capacidista. Ai, porque autista não pode fazer as coisas. Era isso que você queria, Bolsonaro.
1: Era isso que você queria, Naro.
0: Hum.
1: O povo todo performando imunizado. Então, é isso. Nós continuaremos. O podcast não vai morrer. Quem acompanhava a gente pelo Insta já sabia dessa decisão aqui de que ia seguir o e Thaís. Então, se você não acompanhava, descobriu agora essa notícia. E vamos continuar. Às vezes a Juliana pode aparecer aqui como uma convidada? Pode aparecer, vai que ela queira. Ela, as portas estão sempre abertas para ela, ela pode retornar a hora que ela quiser para fazer uma participação. E aí ela pode aparecer ou pode não aparecer. E aí vocês infernizam ela no arroba dela, que ou o arroba dela mudou também. Eu vou fazer um jabazinho dela. Vai, vou fazer.
0: Só Isso porque aí, ela merece, merece um merece.
1: pouquinho, porque ela faz uns conteúdos. Ela merece, com a merece. dela.
0: Ela, não... ela merece
1: ela A roupa dela agora é Juliana Com Y Underline, Maia Underline Que agora ela usa o nome dela Que agora ela é blogueira Ela não Eu é sei. mais atipicamente underline, underline É Juliana não não. É, a, é a bogreira
0: Juliana É a bogreira Senhor. Juliana Que faz conteúdos Isso aí, Posso... ela pode aparecer de vez em quando Mas não faz parte mais Do, do, do fixo do negócio fixo. O fixo é essa dupla de patatinhas e patatás
1: que vocês estão vendo. É buscando.
0: isso. Ou ou não gostou? Gostar. Vai gostar. Ah, fica
1: um pouquinho, dá uma chance pra gente, gente, é tão legal. Dá uma chance. Eu sou mó maneira, poxa. <risos> Vamos falar sobre final de ano, já que a gente não conversou sobre isso porque não estávamos aqui. Thaís, como foi o fim de ano dos aleotérios? Ó,
0: oh, a gente viajou. A minha mãe me obrigou a viajar com ela. pessoal Ela vai ouvir. É porque eles vão todo final de ano pro mesmo hotel. <risos> Sempre no mesmo lugar, no mesmo período. Que curioso, não é mesmo? Tô autista pra você isso? Não... Já é o 11º ano, se eu não me engano, que vai para o mesmo lugar no mesmo período. Dessa vez, eles, eles mudaram um pouquinho. Ao invés da semana entre o Natal e o Ano Novo, a gente foi na primeira semana de janeiro. que mudança. Oh, menina! Nossa, aí é sempre a mesma coisa, eu fui obrigada a ir, mas de resto, eu fiquei em casa mesmo. Arrancando os cabelos porque eu estava sem trabalho. Complicado e me conta
1: o que foi aquela festa dos velhos do Zeleotério, pelo amor de Deus, que eu vi no seu Instagram estava
0: velho, gente. A Yasmin, a minha irmã, que pra quem não sabe é a minha irmã mais nova, e ela também tem o diagnóstico de autismo e TDAH. Ela fez 18 anos e ela resolveu que iria fazer uma festa dos aposentados. Ah, literalmente. Que o tema da festa, aposentados. Estava ali período de carnaval, né? O aniversário dela é dia 18, então estava ali no meio do carnaval. E ela resolveu fazer a festa dos aposentados, onde todo mundo deveria vestir, se vestir de aposentado idoso velho. E o, tudo na festa, a comida, era coisa de velho, tipo, era biscoitinho, bolachinha com café e suquinho, era pãozinho de queijo. Bolo, entendeu? A festa foi isso. E o entretenimento da festa foi bingo durante a festa inteira. E os brindes eram tua linha, tua linha, sabe? Igual o de velho velho fica carregando a tua linha. Tua linha, pano de prato. Ah, desenhado. Aqueles desenhos bem
1: brega, sabe? Ah, então tipo assim, tá. Senão eu ia falar que não. Eu ganhei
0: dois. <risos> eu dois. Eu ganhei dois, eu ganhei duas vezes o bingo. É, aí também tinha lá uns brinquedinhos para as crianças, porque a gente tem dois primos que são pequenininhos. Então ela botou também os brinquedinhos assim, mas o restante era só esses, esses, essas coisas. Vocês as assim. estavam vestidas de crianças aposentadas? Não, a minha tia não entrou na onda, só estava eu, a minha mãe, o meu pai. Aí as minhas, ou seja, só os heliotérios que são lelé da cabeça.
1: Ai, porque eu tem uma mãe é influência. Eu não sei se ela já apareceu na sua For You, mas ela já apareceu na minha várias vezes. Ela tem dois filhos pequenos, tipo, de um ano e três anos, e ela veste os dois de
0: mini aposentados. Nossa... Gente, olha, eu quero ter um filho para me vestir de aposentado. E devo dizer que tudo indica que ele vai se vestir como aposentado porque eu adoro uma roupa de crochê. Então, imagina, eu vou fazer várias roupinhas de crochê com muita cara de vovozinho. <risos> isso, gente. Olha, mas foi maravilhoso. A festa foi muito engraçada. A minha irmã, ela colocou um, um coletinho de tricô com um shortinho bem alto, assim, tipo meio de alfaiataria. E ela tava com o cabelo branco, ela pintou a cara, assim, marcando as linhas de expressão pra ficar com cara de velha. E, cara, tava muito engraçado, porque até o jeito dela andar, ela andava, assim, curvadinha com a barriga pra frente e devagarzinha. E aí você falava com ela, ela mandava você tomar no cu, igual o velho mal-humorado, sabe? Ah, <risos> ela bem. tava inspirada no velho da Casa Monstro. Eu tema
1: porque, considerando a reforma da Previdência, é a
0: única forma da Yasmin se aposentar,
1: né, nessa festa. <risos>
0: É triste, mas é verdade, cara, mas foi muito engraçado A minha mãe ela se vestiu, gente. Olha, se você é religioso, me desculpe, mas foi uma brincadeira. Ela se vestiu de Beata. Da igreja. Ela tava assim de tiazinha da igreja, sabe? O tercinho na mão, com o coisinha assim no peito. Que Ela se inspirou na avó dela. A, a, a avó dela era uma mulher muito alta. Coisa difícil, né? Porque na nossa família todo mundo é muito baixo, a mulher dela, a avó dela era uma mulher muito alta, ela sempre se vestia com uns vestidinhos assim, meio de alfaiataria, todo de botão, e andava com um broche no peito e com o cabelo presinho. Minha mãe não conseguiu prender o cabelo porque a gente tem esse cabelo assim curto, né? Mas... Cara, tava muito engraçado. Aí ela ia falando, aí se você falasse com ela, ela parava assim, ó, mexendo no tercinho, começava a cantar uma música de igreja. Ai, tava muito bom, gente. A melhor parte é que vocês pijama. viram
1: personagens
0: na hora da peça. Não, e o meu pai, ele ficou de pijama, cara. Ele botou uma cirola hum. e ficou de pijama. Ele era o velho que varre a calçada. Ele de chinelinho de couro e de cirola. eu falei pra ele, só pelo amor de Deus, não faça igual velho e fique sem cueca. Fica de cueca.
1: Pelo <risos> amor de Deus. Pela, pela união da família. <risos> e aí o meu fim de ano, ele foi levemente caótico, porque eu casei dia 11 de dezembro, já mandei onde tem um negócio pra assistir casei, agora eu sou uma mulher casada, respeitada pela sociedade, tratada do lar, tratada manda... do lar, bem cumprida. <risos> e sou e no meu final de ano eu estava sem casa, sem domicílio, domicílio não possuo. <risos> Eu, eu e o Vitor já tínhamos nos mudado de São Carlos Mas a gente não tinha uma residência Então a gente estava hospedado junto com nossa amiga Dani Que foi quem celebrou meu casamento Então estávamos os três E a Kaique, minha cachorra, hospedados na casa dos meus sogros Tava
0: e... todo mundo assim
1: Onde me quiserem eu tô querendo eu, Tipo isso, caos, gritaria, dormir no chão por um mês Sim, aconteceu, num colchonete de acampamento, eu e Vitor.
0: Ah, mas olha, eu vou te falar, sabe que no, antes, assim, logo, acho que uns dois meses antes de eu me casar, um mês de eu me casar, eu também fiquei assim, dentro da minha própria casa. A minha mãe, a minha mãe jogou fora a minha cama! Ela queria muito que eu fosse embora. Ela trocou a cama das minhas irmãs, colocou só cama pra ela e eu dormia no chão, eu parecia uma indígena. Eu não tinha mais armário, eu não tinha mais, porque eu não tinha mais nada. E aí, Isso. uma semana antes do meu casamento, a gente acabou meio que se mudando quase 100% para cá. E aí, o Gabriel, a cama dele era lá embaixo. Então, a gente dormia na minha sogra, subia, eu subia para fazer as coisas e arrumar a casa. Era um caos. Eu acho que, assim, se você, você aí, ouvinte, que você tá ouvindo a gente, é, se você casou, sua experiência pré e pós, ali naquele limbo entre o início e o antes do casamento. Foi um caos assim também. Porque a minha tem mãe. histórias de casamento que
1: a gente adora isso, que agora eu tenho essa vivência. Porque meu casamento teve caos, gente teve caos, teve caos. Vocês terem noção, a minha mãe quase sequestrou um cachorro. E esse Como tá assim? Que <risos> Eu casei na praia, em Maresias. E aí a gente reservou a casa para o final de semana. Nosso casamento ia ser no final de domingo, mas desde o sábado a casa estava reservada para todo mundo curtir. Foi tipo: meu casamento, mas o presente é para você. Venha pegar Caraca, a semana vem... em
0: Maresias. Muito
1: bom isso. É, ficou todo mundo curtindo. Minha mãe chegou, ela foi dar uma volta caminhando na praia. Meu irmão foi também e levou a cachorra dele, a Tite. Então estava o meu irmão, minha cunhada dormindo. Minha mãe saiu para dar uma volta, do nada ela me liga. Isabela, vocês deixaram a Tite fugir. Eu tô, tô correndo atrás dela aqui na praia. Ela tá me dando uma canseira. Acorda seu irmão, caça a Tite. Eu tomei um susto, desliguei o telefone e saí correndo pela casa em Maresias, tentando achar meu irmão. Enquanto isso, minha mãe desesperada na praia... Quando eu acordei, meu irmão, tava... meu irmão, minha cunhada e a Tite deitados na cama. A Tite bem deitadinha, assim, só levantou uma cabeça para me olhar. Eu. E eu pra eu estou perdida? Liguei para minha mãe, bem tranquila. Falei, mãe, a Titi está aqui bem dormindo. Tu tá roubando o cachorro dos outros. Aí ela responde: Ai meu Jesus, que susto. Tudo bem, esperamos Dona Lia chegar na casa. Ela chegou morrendo de rir, contando que ela estava caminhando na praia. Vi um cachorro igual a Tite. Tô... Nisso caiu a pressão dela, porque o maior medo das pessoas na minha casa é a Tite sumir, porque ela é o apego do meu irmão, e ela tenta fugir com frequência. Meu Deus! <risos> então ela falou que ela simplesmente saiu dando uma carreira no cachorro na praia, Chichi. gritando Tite. <risos> Titi. E a minha cachorra, ela parece uma raposinha, ela é aquele vira-lata-raposa, que é meio uhum. Ai, rajado. E aí, um vendedor de comida da praia começou a dar meio que uma bronca nela e correr atrás do cachorro junto com ela. Do tipo, moça, você tem que deixar ela na coleira. E ela, eu sei. Qual que é o nome dela? É Titi, Titi, E correndo <risos> atrás do cachorro. E o cachorro devia estar pensando, brother, sai daqui, eu moro em Maresis. Cara, eu só tava ali de boa comendo meu lixo, o que, que vocês estão fazendo? O que esses paulistas querem me pegar? Que eu tô em Maresis, esses caras que tá vindo atrás de mim, eu vou dar uma carreira aqui. O um cachorro perdidaço. Minha mãe chega e contente, a gente pensando, meu Deus senhora, você precisa começar a pensar antes, de agir. Como que a gente ia ter deixado a Tite de fugir tá todo mundo calmo? Tranquilo? Ai, ai, e foi isso. E eu falei pra minha mãe que eu queria que ela tivesse conseguido pegar o cachorro, porque seria muito mais legal se ela chegasse na
0: casa segurando o cachorro e a gente estivesse lá. Ia ser igual o meme do Homem-Aranha, a Tite apontando pro cachorro. Pro cachorro. Porque eu falei,
1: você deu sorte, você quase voltou para São Paulo com dois cachorros. Se você tira esse cachorro da praia, eu não ia deixar você soltar ele de volta. É, você ia adotar o cachorro.
0: Tadinha. O cachorro igual ao outro. E é assim que uma casa se torna um canil. É assim com a minha mãe andando em locais e vendo a Tite e sequestrando cachorros. Ó, eu, eu devo dizer que se eu não fosse casado com o Gabriel Provavelmente a casa já era dominada por cachorros Porque eu fico com dó Cada vez que eu entro no, no, no perfil lá do, da ONG Onde eu adotei as cachorras Eu olho um cachorro e falo Cara, eu quero Eu quero Eu falo, olha lá, foi abandonado Eu quero um Não tem dinheiro nem pra mim que dirá pros cachorros Mas tô nem aí Amor, a gente compartilha
1: mas foi isso, quase que a gente teve um cachorro extra no meu casamento, gente. assim, roubado da praia. Fora que a minha entrada na igreja, entre aspas, a minha entrada na cerimônia era para eu entrar sozinha, mas a Kaique entrou de pé do meu lado pulando no meu buquê, tentando comer <risos> o buquê. Tranquilo, serena. Uh! Antes de eu entrar, logo, tipo, um minuto, enquanto eu desci a escada, a cachorra dos pais do Vitor mijou no tapete, que era o meu caminho. <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: Aí teve que ir a cerimonialista ali com o papelzinho. Ai, Jesus. O vídeo do casamento esse? Dá pra ver
0: a Kaique fazendo cocô ao fundo também? O gramado. É um casamento pet-friendly. Com toda certeza. E nós
1: tivemos representatividade autista, porque eu sou autista, casei com autista, e o primo do Vitor também é autista. E o que aconteceu no final da cerimônia? A cerimonialista deu um grito lá de Isso, gente, faz barulho! E aí o primo do Vitor Pedro, maravilhoso, representando nossa classe, virou para ela e falou Que tipo de barulho?
0: <risos> maravilhoso! Representatividade! <risos> eu acho que eu teria falado assim, minha filha, você sabe onde é que você tá? Você tá num casamento artista? que barulho! <risos> Ai,
1: Jesus! Que A gente tá aqui vivendo com isso! Então, esse foi o caso do meu casamento. o final de ano, foi todo mundo na casa da minha sogra, todo mundo ali curtindo um rolê, ficando ali, comendo muito. Minha sogra cozinha muito bem, então eu só comi bebi. E tomei um leve porre no ano novo, que eu não lembro de ter comido pudim, mas disseram que eu comi. <risos> E tem imagens ah. minhas dormindo, tipo, tranquila Enquanto a festa continuava E olha, ó
0: Não, eu não consegui beber muito, não Porque eu tava extremamente desregulada Por causa do som, né? Porque eu tenho muita sensibilidade Então, tava delicioso Eu tava assim, ó, no ano novo Parecendo que tava morta
1: Pô, tadinho
0: Era de fone eu assim eu assim é Pra você ter noção, deu meia-noite e cinco Eu falei, tchau, gente, eu vou embora eu só esperei dar medo estar embora. Voltei pra casa, tive uma crise de choro, dizendo que eu não... Por que que eu, eu era autista? Porque eu não conseguia fazer as coisas. E nunca? Crise normalzinha. E aí o Gabriel teve que fazer aquela máquina do abraço, praticamente. Ficou me apertando, porque eu tava completamente descontrolada. Eu tive um meltdown sinistro, porque tava bem ruim o, o, o ano novo foi uma porque foi uma sequência né e eu moro na favela o pessoal em qualquer época de festa é fogos a cada uma hora e não é fogos tipo pau não é pau 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 parecia um... um... Um negócio assim, ela se tremia toda. Inclusive agora, durante o carnaval, a mesma coisa. Eu tive que botar a coitada dentro da, do chuveiro e jogar água em cima dela para ver se ela se acalmava. suki a cachorra que gosta de água. Ela é tarada por água. Nossa senhora, nunca vi. Ela, pra você tem noção, ela, no final de semana, ela foi na minha mãe, ela que, praticamente quebrou o dedinho. Correndo. E cagou, tipo, o dedo de lado, assim. A minha mãe... Meu Deus, essa cachorra tá com o dedo quebrado O dedo dela de lado, todo torto E ela correndo atrás da mangueira Com, minha... com a
1: minha mãe lavando o quintal Já sabemos que você precisa do quê? De uma piscina de 10 mil litros Pra colocar sua aqui dentro hum. Novo investimento da Casa Leotério.
0: Eu, eu já falei A próxima coisa que a gente vai é, Botou de objetivo na nossa vida É ter uma casa com um quintal enorme Essa é a minha
1: E aí vamos falar sobre o que a gente começou lá no começo, que eu te cortei, e agora nós vamos voltar. Vamos voltar para os assuntos. Como que Thaís,
0: empreendedora, se tornou Thaís, a professora empreendedora? Cara, que, que loucura, né? Eu tava já com esse pensamento e essa vontade é, desde quando eu decidi que eu ia procurar para fazer o mestrado, quando eu comecei a fazer a pesquisa é, relacionando arquitetura e autismo. E aí eu, naquele caos de não estou com dinheiro, não tenho muito trabalho, tá, tá apertado as contas. Aí eu vi uma vaga de tutor numa faculdade, é, e tutor de arquitetura só pedia pós. E aí eu falei, bem, eu estou fazendo pós. Quem não chora não mama. Vamos mandar! Ah. Vamos lá, né? Vamos confiar no. Toda, toda a outra parte do currículo. Aí mandei. Coloquei lá que a pós-graduação estava em andamento e tal. Eles me chamaram. Uhum. Não era vaga afirmativa. Aí eles me chamaram. Eu fiquei assim, uau, nossa. E aí, quando eu cheguei, ela falou: olha, como é para tutor, beleza, a gente consegue segurar, já que você já tá fazendo a pós-graduação. Mas depois, se você quiser, se você quiser continuar e tal, não sei que, você vai ter que terminar essa pós-graduação. Eu falei, minha querida. Eu quero terminar agora pode pós-graduação, se me deixarem. Mas tudo bem. Aí passei, a moça, quando eu falei para ela que eu era autista, super tranquilo e tal, de boa, ela ficou bem feliz de estar ali chamando uma pessoa autista. Ela, ela como profissional de seleção, ela já tem essa postura de colocar pessoas que normalmente são só de vagas inclusivas, que são aceitas, em qualquer vaga, ela tá tipo, foda-se, a empresa falou que só pode ser essa, eu vou botar a que eu achar mais capacitada. E aí ela foi, me chamou, eu fui fiz a entrevista presencial, bem autistona mesmo, falando do meu jeito, o que eu falo, tava nem aí. E fui chamada, fui Sim. chamada quase que o cu caiu da bunda, que <risos> eu tomei o um susto, eu tava crente que eu não ia ser chamada, gente, eu tava sem assim, não gente. Um autista para dar aula, para comunicar, eles não vão acreditar que eu sou boa em comunicação. E, mas Isso eles existe. acreditaram. Eles acreditaram e eu fui fazer. Aí eles foram, me chamaram, eu fui, comecei. Teve um pequeno embolo ali no, no momento da contratação porque a empresa lá do que faz o exame médico não sabia. <risos> como fazer o processo de exame médico de... de um autista Ah, que delícia, porque a gente
1: tem outro corpo com toda certeza, claramente quando a gente recebe o diagnóstico Sim, ela... Não, precisa estar tá escrito
0: aqui precisa estar tá escrito aqui que é, é o exame admissional de vaga PCD eu falei, mas moça, eu tenho, eu já tinha até o papel que a moça já tinha me enquadrado, ela já tinha conseguido me enquadrar, o meu laudo funcionou, eu não ia precisar de apresentar mais nada. Ela, não, mas eles tinham que ter avisado. Só sei que foi um, uma embolação danada, mas o positivo foi que a empresa, né, a que está me contratando todo momento, eles foram super receptivos, me ajudaram na hora que deu problema, eu mandei mensagem pra moça ela me respondeu na hora, já ligou na hora me passa o telefone pra essa mulher aí que eu vou falar com ela então eu achei assim, uma postura muito positiva porque eles tiveram consciência de que porra, saiu ali não, não foi o que que tava esperando eu já tava assim <risos> e aí eles foram e tomaram a frente e tal, resolveram falar ó, vai embora, vai pra casa, não fique esperando não que a gente resolve daqui e aí eu fui, eu já achei muito, muito boa a postura deles. É, e aí eu comecei a dar aula e estou impressionada. É, porque pela primeira vez alguém me reconheceu quando perdiu.
1: Tá, a, a menina... Você ouviu a primeira temporada sempre falou o quanto ela odeia processo seletivo. Porque ela sempre sai cagada dos processos
0: seletivos. Pois Agora é. Agora está feliz eu tive uma eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma ótima experiência porque foi totalmente diferente é, foi bem bem direcionado as entrevistas não tiveram perguntas absurdas porque eu me lembro que em outros momentos onde eu já fiz entrevista já me perguntaram se eu era casada se eu tinha namorado se eu pretendia ter filho tipo essas perguntas bizarras que sempre fazem para mulher Sim. É... E aí, dessa vez nada, pelo contrário, o rapaz falou que eu estava indo ocupar o lugar de uma moça que estava entrando em licença maternidade, mas que a vaga não era temporária, é... mas que eu podia ficar tranquila, que lá parece que ela era... lá, soltava alguma coisa no ar que todas as mulheres engravidavam. Então, então tamo queria... aí, vem, baby, então, depois bebê. Então, bebê atípico, vem aí, hein,
1: ó. Vem bebê aposentado Vem bebê aposentado
0: Mas foi isso, gente Olha, foi muito bom tá, é, tá sendo uma experiência bem legal Eu estou bem empolgada Até no início Mas pela primeira vez na vida Eu tive uma experiência de processo seletivo Que eu não quis socar a cara de ninguém
1: Enquanto umas ganham emprego, outras perdem emprego. Uhul. A mais nova desempregada na fila do Brasil, ou não, sou eu que saí do local onde eu trabalhava escorraçada depois de terem me trocado de função e eu ter dito eu não consigo lidar com essa mudança, me dêem tempo de adaptação. E eles falaram, pau no seu, na sua bundinha branquela. Pau na sua bundinha branquela, você está sendo demitida. Sabe o que burnout que você apresentou? Então, demissão. Não estou Foda-se. Assim, foda-se. Porque foda a gente sabe que é muito pior para quem é autista, porque sintomas de burnout a gente já tem vivendo. É. O Normal. burnout autista é três vezes pior. A gente pode falar sobre isso em outro episódio. Então, assim, estou com burnout tranquila, serena, e fui demitida por isso. E vamos bater palmas. A justificativa da minha liderança foi as relações estão desgastadas. Aí eu perguntei, que relações? Ela falou, as relações. E os meus
0: colegas de trabalho falaram, que relações? Todo mundo gosta de você. É, basicamente assim, a gente é capacitista, mas não quer admitir. E as relações. E as relações estão desgastadas. É, várias relações. E aí, com Capacitou. isso,
1: eu fui demitida, faltando 15 dias para o meu casamento, e aí eu cheguei até falar pro pessoal da empresa. Falei, porra, vocês não podem esperar 15 dias para eu casar em paz? Você tinha que encher minha cabeça 15 dias antes do meu casamento, caralho, cuzão? E aí... Foi muito vacilo. Nossa, foi muito vacilo. Tipo, mano, espera 15 dias. Quando eu falei isso pra moça do RH, a empresa ela já ficou tipo meio assustada, porque não é dinâmica da empresa. Ela me falou isso. Não é comum da empresa fazer isso quando o funcionário tá prestes de alguma coisa. Que Você vai acabar com a saúde mental da pessoa, mas foi o que aconteceu. Você tem burnout, você vai casar, demissão. Pois é. Olha, olha o
0: avião do processinho
1: <risos> E aí eu tinha mais uma coisa pra me preocupar Eu sou casada com mais um Doutorando autista Olha gente, aí, a gente vai dominar o mundo Vamos dominar o mundo e aí, <risos> Ele foi chamado para uma bolsa né? Ele se inscreveu, foi aceita a bolsa BEP Que é a bolsa de estágio no exterior Vitor foi aceito para trabalhar no INRAE, o Instituto de Tecnologia e Agronomia da <risos> França, localizado, essa unidade, em Narbonne, uma cidade no sul da França, duas horinhas de Barcelona, pertinho da história. Ui, ui. ui bonjour. Bom, 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 bom. bom dia, Brasil, boa tarde, França. Estou na França gravando este podcast. Eu tive que organizar coisas de... Ah, agora vocês descobriram também porque a gente demorou mais. É, a gente demorou mais ainda que eu tava fazendo o quê? Visto, comprando remédio para um ano parcelado no cartão, galera. Vocês não sabem o que é isso. A gente tem Exatamente, que... o não, caos não. que é, né? A gente tem que trazer, né? A gente não tem médico aqui para nos atender e eu também não queria enfrentar um capacitismo. Vai que a gente chega aqui, né? E o psiquiatra não, não aceita o rolê. Então trouxe remédio para um ano. Além de medicação, a gente tem que pensar em mala com roupas para um ano, porque cheguei aqui no inverno e caos, titeitei, fiz tranças no cabelo para poder chegar aqui com o cabelo para não me preocupar e ficar 10 horas, que é o tempo que o meu cabelo demora para secar, com ele molhado nesse frio. Se bem que não está tão frio, tá fazendo 13, 14 graus, vai.
0: Ai, que delícia! É, Vitor tá amando, ele tá de camiseta. Ai, o meu sensorial Ai. ia amar! Ele. Porque tá... o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá me obrigando a ficar de ar-condicionado o dia todo. Tá terrível aqui. Nossa. Aqui eu uso o ar-condicionado
1: para aquecer. É isso aí. Tá 16 graus hoje. Ó, tá é confortável. <risos> e aí nós viemos, então, toda a confusão de mala, visto, passaporte, milhões de coisas, milhões de medos, juntar dinheiro, vários euros... Para chegar aqui. Chegamos aqui essa semana, hoje é quarta-feira, quando nós estamos gravando, dia 22. A gente chegou segunda-feira,
0: dia 20. <risos> ah, então, assim. Tá recém. tá, tá recém, recém sentindo o cheirinho da cidade. <risos>
1: sentindo o cheirinho, que é um cheirinho bom, ao contrário de Paris, que Paris é bem suja. Passei por lá no metrô, gente. É bem suja mesmo. Mas a cidade que eu estou morando parece de cinema. É as casinhas bonitinhas. Uma do lado. É, do eu eu olhei,
0: porque eu sou fofoqueira. Eu sabia padrão autista, né? Alguém falou alguma coisa, vamos pesquisar. Claro. E aí eu fui olhar e eu falei, gente, que cidade linda, já quero visitar.
1: Gente, é uma cidade linda, sério. É uma gracinha, tudo parece uma gracinha e, ao contrário do que falam, as pessoas aqui são muito gentis. Eu, eu ando na rua com o Vitor o Vitor fica, você conheceu tal pessoa? Eu falo, não. Então, por que, que passou te dando boa tarde e sorrindo? Eu falei, porque eu sou legal. <risos> Eu rim, Porque rim. eu sou bela, dá licença
0: eu sou bonita é tipo assim,
1: Entre tapas e beijos Ai, quem é esse cara que falou que você é gostosa? Não sei, não conheço, tô. por que, que ele falou que você é gostosa? Porque eu sou gostosa Sou eu, eu sou a Porque é que a que verdade <risos> O povo passa aqui falando Bonsoir, eu, bonsoir uh, Muito francesa <risos> <risos> Eu falo francês para quem não sabia Então isso é uma coisa que está sendo um pouco difícil, porque eu falo francês, então eu estou entendendo tudo que me dizem. Mas não está saindo automático pela minha boca. Então eu estou falando uma mistura de francês e inglês, e português e espanhol e Arebaba, sei lá.
0: <risos> e socorro,
1: Jesus, alguém me salva. Socorro, Jesus. E assim, o Vitor só fala inglês, então ele está se virando com inglês, ele está pegando ônibus com inglês para ir trabalhar, tranquilo. Eu, eu já estou aqui num mix. A gente foi ao mercado, uma moça parou e pediu para ele pegar uma coisa na prateleira de cima. Aí eu virei para ele e falei: ó, oh, ela quer que você pegue o talherinho do molho branco. Aí ele pegou e eu falei: obrigada, pra moça. Eu saberia falar o que ela me falou? Não, eu só entendi. E segue a vida. Uma moça quando a gente estava em Toulouse para pegar o trem, porque olha a epopeia. A gente saiu, a gente saiu de São Vicente, foi para São Paulo pegar o avião em Guarulhos, Guarulhos até Paris direto. Paris, a gente foi de metrozão até o outro aeroporto, que era a nossa conexão, mais de uma hora de metrô. Então eu rodei Paris inteira, eu peguei a linha inteira até o final para ir para o aeroporto Orly. No Orly, a gente pegou um voo para Toulouse. Em Toulouse, a gente pegou um ônibus até a estação de trem. Na estação de trem, uma moça me puxou pelo braço para me ajudar a achar onde era a minha estação do trem, porque eu não estava achando, nem o Victor. Muito legal ela, francesa, em Toulouse. Toulouse também é uma graça, gente. Recomendo. Passei por lá no ônibus só? Sim,
0: mas achei lindo. Tá tudo lindo. Eu adorei a foto. Ela mandou pra... A foto não, tipo um videozinho que você me mandou do... do mato europeu. Eu falei assim, gente, é um mato muito mais chique. É um mato de
1: Toulouse. Eu é mandei <risos> vídeos do mato porque foi na hora que eu entrei no trem. E, gente, no trem eles não pedem teu bilhete. É tipo assim, aqui na França. Você entra no trem e se te pedirem, tu mostra. Mas tu pode acabar viajando sem pagar. Porque, assim, oh. ninguém pediu o nosso. É tipo é se igual te velho pegarem...
0: aqui no Rio.
1: Se te pegarem andando de graça, você vai ter uma incorrência de multa, uma punição. Mas, tecnicamente, eles não olham. É que o povo é muito honesto. E aí, chegamos em Narbone com esse trem. Em Narboni... Eu tirei uma e postei no stories, que foi assim que as pessoas descobriram que eu tava na Europa, porque até então não
0: contei pra ninguém. Porque assim funciona. Enquanto não acontece, ninguém sabe. Exatamente. <risos> Por isso que ninguém sabia que a gente já ia estrear.
1: <risos> e, e aí, desci. E aí a gente ainda pegou um Uber para chegar aqui na casa, porque a gente tava com muita mala e muito cansados. A gente chegou em, a gente chegou em Paris às sete da manhã daqui e chegou em casa, tipo, sete da noite. Foram doze horas nesse trajeto. Meu Tive crise Deus. no aeroporto de Toulouse, eu falei até aí sobre isso com a Thaís no WhatsApp. Tive crise, precisei ser atendida, o que foi ótimo aqui na Europa, porque eles têm uma coisa de assistência, então um funcionário do aeroporto me colocou em cadeirinha de rodas e me levou por todo o processo, incluindo na imigração, tudo, até me pôr no avião. Ele me levou na cadeirinha ali, eu quase morrendo, meu nariz sangrou no nível da crise, gente. É, é muito estresse, né? Muito! E eu tinha tido uma sobrecarga mental muito grande, porque no metrô de Paris as pessoas falavam muito, muitos idiomas diferentes. Eu ouvi afimão, eu ouvi chinês, eu ouvi francês. E aí o meu cérebro, eu cheguei até a falar isso para o Vitor eu senti meu cérebro ardendo dentro da cabeça... Meu Deus, eu nossa, eu, cons ver.
0: eu consigo conceber exatamente... Você, quem tá ouvindo e é autista consegue também, com certeza, porque a gente tem umas sensações muito diferentes dos muito. outros, né? Muito! Eu
1: falei pro Vitor, eu falei, minha cabeça tá ardendo por dentro, tipo... Eu não aguento mais.
0: Nossa Senhora! Eu
1: não ia poder descansar quando eu chegasse aqui no apartamento. Então... Essa foi minha semana, gente. Cheguei, vou ficar aqui por um ano. Para quem estava nessa dúvida, e só quem é do podcast vai saber, porque eu não estou falando muito sobre isso. Quem quiser saber mais detalhes, segue lá no Insta, que eu estou colocando umas caixinhas de pergunta aleatória para me distrair. E aqui eu vou tentar trabalhar, né? Já mandei uns currículos, já vi aqui um negócio para trabalhar, que eu
0: quero ganhar em euro. Agora a meta é essa. Vai que eu não volto pro Brasil, não é mesmo, meninas? Pois é, olha aí, ó Já vou ter a minha casa de passeio Que vai ser a da Isabela Bem... eu vou invadir a casa dos outros Mentira, gente, eu sou autista Eu não invado a casa dos outros, tá doido Eu vou alugar um lugar pra mim Se eu for visitar a Isabela tá Mas doido. não
1: é tão caro a cidade, viu? É a sétima cidade mais... É a sétima cidade mais... É sete vezes mais barato que Paris, a cidade Tipo, Ai, as coisas são bem mais em conta, aluguel, comida. A gente foi no mercado, o mercado na Europa é legal pra caralho, viu? Tem a chocolatada do Milka.
0: Ai, gente, eu fico, eu fico sonhando com isso por conta de ser uma pessoa com problemas de alimentares, né? Então eu não posso comer glúten. Eu sei que na Europa eles têm muito mais opção sem glúten, a, a cultura disso a cultura é muito é mais antigo. De, de consumir sem glúten e o entendimento também, a ponto de que tem países por aí que eles têm bolsa de auxílio para quem é celíaco porque se entende que a, a, a alimentação acaba sendo mais cara então você recebe bolsa e tem uns outros que você recebe cesta básica com alguns produtos mínimos sem glúten então tipo, Brasil que tal copiar? Vamos dar uma copiadinha?
1: E aqui na França, a TDAH é considerada Deficiência tal qual o autismo Porque eles entendem a dificuldade de TDAH Por exemplo, pois quando é. a gente vai no turismo Da vida, TDAH não Pega fila, assim como os autistas Porque eles sabem que para uma pessoa com TDAH Uma fila, não é uma fila É uma tortura então, Exatamente. estou bem feliz na cidade Sempre quis vir pra França, foi um sonho Achei que eu ia ter uma crise de choro quando eu chegasse Mas a crise que eu tive foi de pensar que eu não podia mais Voltar pra minha casa a qualquer hora que eu quisesse Se eu quisesse voltar Cara, pra casa Isso daí, como
0: você falou novo. Juro que alugou um, um triplex Na minha cabeça, porque eu fiquei Meu Deus Caraca, é verdade Tipo, eu não posso simples, Não é igual, sei lá, tu vai ali em São Paulo E tá morando ali em São Paulo E é a família do Rio Tu pega, ah. deu, deu um pitito pega um ônibus e vem embora. Como tu pega um ônibus e vem embora? São Paulo. Aí, não tem como... Gente, não tem como eu Não peguei como um ônibus. Não. Eu fiquei paranoica com pra esse negócio. Se eu voltar
1: pro Brasil, eu pego o trem até Toulouse, um ônibus até o aeroporto, um o oh. voo até Paris. Paris, um metrô.
0: <risos> para pegar no outro aeroporto, um ah. voo pro Brasil. Eu, quando você falou isso, eu fiquei, meu Deus, gente. É, 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 muito, é muito profundo isso, assim, eu fiquei, eu fiquei muito assim, caraca, meu não, Deus, eu é muito
1: meio. Reflexo. E eu, foi uma sensação que eu só tive quando eu tava vindo pra cá no caminho. Eu falei, pronto, fudeu grandão. Porque eu queria desistir da viagem no meio, porque eu tava nesse trajeto que eu contei pra vocês muito lá. Avisal e tava falando, não, eu vou embora, eu vou embora. E aí caiu a ficha de que eu não podia ir embora. Caraca, né? Meu, Deus, grandão! Então, tipo, as minhas energias, então, tiveram que sair do eu vou embora, que é a minha primeira função, é, de tipo, cara, partiu, desistir disso aqui. A desistência é foi a primeira opção, mas eu não tinha essa opção, e aí minhas energias foram colocadas de eu preciso chegar em Narbonne, porque eu preciso me deitar, eu preciso me deitar, pelo amor de Deus, eu preciso deitar. Mas quando eu cheguei pois no não. trem, já melhorou muito Muito mais, porque no trem Já era tudo mais calmo, eu consegui fazer os videozinhos Para as meninas, porque até então o pessoal me falou Ai, você não tirou foto no metrô de Paris?
0: Não, eu tava morrendo Eu tava me é, cagando é, Eu também não entendo isso Porque quando eu fiz a viagem, tipo, para aqui do lado São Paulo Eu fui, fui, fui lá sozinha O povo, ai, ah, você tinha que ter tirado foto Feito vídeo, fazer rios Para mostrar para gente Gente, eu estava tentando sobreviver tipo isso. Eu estava tentando manter-me é, é, sem nenhum pedaço caído, porque a, vo a vontade era de desfalecer.
1: Literalmente, meu nariz sangrou de crise, gente. Vocês têm noção que foi uma hora que eu virei pro Vitor assim, ele tava no atendimento do aeroporto. Eu falei, Vitor, eu acho que eu vou pedir assistência do aeroporto, quase desmaiando. E ele virou pra mim e falou: seu nariz tá sangrando. Eu falei, ah, e só foi.
0: Agora faz sentido.
1: <risos> Menino esperto, você. E aí eu fui pra área de assistência, enquanto eu esperava chegar a pessoa que ia me atender, a moça da recepção ficava tipo, você tá bem? Porque eu tava com aquela respiração funda do tipo da criança.
0: eu falando, Vitor, me dá meu ansiolítico. Ai, gente, a gente ri, mas, cara, é, é, é enlouquecedor. Tipo assim, eu acho que a pessoa tem dificuldade, às vezes, de mencionar como que é. Mas é só pensar, se nós autistas Temos crise porque vamos pegar o ônibus Para ir trabalhar, imagina A Isabela indo para outro país Então, coitada É
1: tão cansativa, porque o problema Não foi nem
0: chegar aqui, porque chegar aqui
1: Chegar até Paris foi tranquilíssimo O problema foi todo o caminho Até Narbonne Assim, se você for vir para Narbonne Recomendo que se você for autista Pegue o trem, é mais caro, mas pegue o trem direto Em Paris e venha direto para Narbonne de trem Demora mais, é mais caro mas é um trajeto só. <risos> pois é. Porque essa de pegar o voo para Toulouse e o trem para cá foi extremamente cansativo, porque aí eu tinha que falar com as pessoas sobre muita coisa. Pedir a instrução de onde pegar o trem, de onde pegar o ônibus, de onde descer no ônibus. Muita coisa, gente.
0: E fora a gente ter que se acostumar também com a ambiência, né? Você vai mudando de ambiente para ambiente, ambiente para ambiente. Às vezes a, a gente não tem tá noção, mas esse estímulo de visual e de mudança de ambiente deixa a gente doidinho deixa doido, e até as coisas que a gente conhece aqui tem outras noções, então tipo os gostos são diferentes,
1: eu comprei dois litros de suco de laranja não tem gosto de suco de laranja as ervilhas deles parece metade da nossa caldo de ervilha e tipo uma <risos> coisa que é melhora aqui é que por exemplo eu amo chocolate da Kinder, e no Brasil eu não comi há 72 anos porque eu não tenho mais de dois rins Esse é super barato, super mesmo tipo dois, três euros e, tipo, os grandes. Porque as barrinhas de, ki de Kinder que a gente compra no Brasil por R$1,1,50. Eu comprei uma caixa de umas grandonas, de uma lapa, assim, menino. Ai,
0: ai, nossa, eu já. Eu... E, inclusive, esse é um dos poucos chocolates que não tem glúten. E aí, é maravilhoso! Eu, eu... Vale a pena a dor de barriga. <risos> eu
1: vou ter. Então, assim. Tá sendo super legal a experiência. Isso explica também um pouco por que a gente demorou para voltar, né? Casamento, missão contratação, viagem pro exterior.
0: Será que pois nós é. estamos perdoadas? É por isso que a gente demorou. A gente não tava desistindo, não. A gente tava tentando estar num terreno minimamente estável. para Pra gente conseguir.
1: Não era nem muito. A gente queria, assim, pouca
0: coisa. A gente só queria... Outra coisa, a gente não tava querendo a perfeição Para a nossa vida autista Que é uma rotina bem estabelecida há mais de um mês Então, a gente não queria isso A gente só queria, assim Um, um queria local sim, com internet Uma com a coitada da Isabela Tendo um teto sobre a cabeça
1: <risos> Um teto para chamar de meu Por um mês, porque aqui é Airbnb, gente A cada mês também tem isso
0: Eu tô buscando minha, minha moradia de cada mês Meu Deus vocês não alugaram então um espaço tipo por algum não, tempo, Airbnb
1: que a gente tá. Agora a gente tá olhando tipo sites da França para alugar porque a gente não conseguia nem acesso no Brasil, porque são sites que não funcionam fora do servidor. E ah. um caos, tipo, descobrimos que os streamings que a gente assistia no Brasil não tem aqui, então tipo Star Plus não tem aqui, Discovery Plus não tem aqui. A Globoplay Play só tem as
0: coisas brasileiras, que é um saco. A gente está só com medo de. Eu sei que tem um negócio que apareceu, foi no podcast do Chico Felice, é, que ele tá fazendo agora do, de uma seita que é de dos artistas malucos lá. Se eu não me engano, ele fala logo no início do podcast, que é sobre um negocinho que você coloca na internet e aí você consegue acessar. Essas coisas é, de streaming e mudar, tipo, é como se você mudasse a localização do seu IP.
1: VPN, sim, dá pra usar pro VPN. Mas ainda assim era um saco usar por lá. Aí a gente tá olhando aqui, Tem que mandar mensagem aqui para uns, porque a gente aluga mobiliado,
0: porque a gente só tem as roupas do corpo, gente. O que a gente tem cabe numa mala. É. É, porque não, como você ainda tá incerto, né, só tá fixo por hum. enquanto um ano, vocês não sabem se vai continuar ou não, não vale nem a pena sair comprando um monte de coisa, comprar... Eu vou jogar todas
1: as minhas roupas fora e comprar várias, se eu tenho noção, eu vou nos brechó aqui, que eu... dinheiro não temos, gente, a bolsa é muito pouca, é a bolsa que era pra uma pessoa, eu vim junto. Mas... <risos> Mas eu vou nos brechó conforme eu for trabalhando para trocar minhas roupas tudo por roupa de brechó europeu. Bem louca. Bem Nathalie Nery vibes. Inclusive, uma das convidadas do meu casamento foi Natalie. Nery.
0: Olha uma só. Uma das
1: curiosidades do meu casamento é que Nathalie Nery estava lá, porque Jonas Maria, seu marido, foi padrinho do Vitor. Eles são, meu marido e o marido dela, são melhores amigos. E nós ficamos amiguinhas também. Batemos vários papos até três da manhã. Então, teve isso também. E agora que vocês souberam sobre a nossa vida, nós queremos saber da vida de vocês. Que nós somos o quê? Fofoqueira. Isso. Aqui é, é uma comunidade, a gente quer conversas. Nós vamos tal o quê? Sendo fofoqueira. Então vamos lá, fofocar. O que, que nós queremos de vocês nessa nova temporada do Atípicas? Nós queremos trazer vocês para os debates e para as inspirações de temas. Então nós Parece queremos isso. histórias. Se você, você já ouviu ali aqueles podcasts de história, nós queremos histórias. Histórias como a Thaís falou de casamento, histórias de meltdown, histórias de shutdown, histórias de má compreensão autista,
0: história de boa compreensão. História de emprego, histórias de relacionamento, história. Você sente que é, que é uma história que gera entretenimento, ou é uma história que você está na dúvida? Do tipo assim, pô, tá acontecendo isso na minha vida, quero opiniões. Manda, a gente adora dar opinião na vida dos adora outros. dar
1: opinião na vida dele. Então nós
0: queremos que vocês
1: participem conosco. Já que ficamos duas, vamos ser uma comunidade. Isso que, é. Ó, que... Comunismo. O podcast é de todos. <risos> nosso podcast. É isso, vamos gente. Participem manda... histórias. Mandem no direct do nosso Insta lá, o atípicas.pod nós estaremos recolhendo histórias para trazer aqui, pode ser que a sua história inspire um tema de podcast, nós contemos ela e sigamos fazendo um debate, pode ser que ele entre só num, num episódio de histórias, pode ser que a gente leia, bata um papo no direct, pode ser muita coisa, mas nós queremos saber de vocês, histórias que vocês sintam que foram influenciadas pelo seu espectro, que a sua vivência no espectro ajudou alguma compreensão, ou piorou alguma compreensão, e o que isso te trouxe? Nós Isso estamos aí. convidando vocês,
0: sacaram? Isso aí, e seguiremos como a gente, já, vocês já conhecem, um episódio toda semana, hum. a única diferença é que um desses episódios será exclusivo de apoiadores, então, para quem não é apoiador, vão ser três episódios, quem é apoiador são quatro episódios. Por mês. Por mês. Então...
1: Essa é a diferença, mas nós estaremos aqui toda semana gravando conteúdos. Nesse
0: mesmo bate canal e nesse mesmo bate lugar.
1: <risos> e agora nós vamos aos nossos velhos hábitos, porque a gente não... claro que a gente é autista, né? Não. A gente gosta de rotina. A gente não pode começar uma temporada nova do Atípicas sem voltar ao nosso clássico indicações. Que foi um tópico que surgiu no nosso podcast totalmente de improviso no primeiro episódio,
0: mas que a gente enfiou em todos os outros. Isso. Porque foi muito bom, porque aproveita para a gente comentar sobre o que, que a gente viu de bom nesse último tempo e a gente quer compartilhar.
1: Então vamos começar por você, senhora Eleotério. O que temos de indicação eleoteriana hoje?
0: Olha, deixa eu ver. Caraca, maluco, me deu mó branco aqui agora. Ih, eu. Caricoca. tô? Caraca, <risos> maluco. Carioquei okay em geral agora, não foi? Nossa. Caraca, maluco. É, inclusive, quando me perguntam assim, de onde é que você é? Eu sempre pergunto, é sério mesmo que eu tenho que falar de onde eu sou a gente. Vocês não estão reconhecendo o jeito de falar. uma
1: malandragem.
0: Minha querida, só carioca. É, deixa eu ver. Essa semana eu trabalhei igual uma maluca, então eu, eu não estou muito por dentro das coisas. Mas sabe uma coisa que eu vi, que eu gostei? Foi um seriado que foi até minha irmã que me indicou. É... All of Us Are Dead, que é um de tipo de zumbi. Uhum. É zumbi, falar. Um, isso, é de zumbi, é, passa em Seul, Coreia, passa na Coreia, é, tem ali, surge um, um, uma praga de um zumbi e aí sai matando geral e aí vai mostrando como que o governo tá lidando com isso, é uma coisa bem drama adolescente, porque se passa dentro de um colégio, então, é assim, se você gosta desse tipo, essas coisas assim, meio pastelão, meio drama coreano, que tem umas coisas assim, muito intensas, do nada, que aí você fica um pouco confuso, tipo, meu Deus, qual foi a construção pra essa pessoa morrer? Não teve, mas foda-se. Então, é desse jeito é, o seriado, então eu gostei muito, eu assisti direto assim, um atrás do outro o episódio, gostei levinho assim, tranquilo, <risos> ah, tranquilo, zumbis. Tranquilo. A noção de tranquilo
1: da Thaís é deturpada. Lembre-se que ela é viciada em histórias de crimes reais.
0: Pois é, é verdade. Tem que, tem que lembrar sempre disso, porque, tipo, pra mim é super tranquilo ouvir um podcast onde tá descrevendo um crime absurdo. Pra mim é tranquilo. Eu consigo... É, me separar mentalmente da história. Série Dummer, Thaís assistiu comendo almoço. Então, assim, o tranquilo foi. da Thaís é diferenciado. Pior que foi, cara. Eu como. Meu pai nunca entendeu isso, que ele sempre falava assim: a gente gosta muito dessa, desse tema de zumbi. E ele sempre falava, cara, como que você consegue comer assistindo coisa de zumbi? Ué, eu não tô comendo zumbi? Eu tô comendo. <risos>
1: Sempre é muito bom lembrar desse parâmetro. A minha indicação <risos> vai ser bem mais curta que a da Thaís, que é a dela, é uma série a minha um reel. e <risos> Que aqui a gente tem dicotomia. Se você tá com tempo, olha Se você não tá, você vai ir no arroba af AFF The Hype. Em inglês, AF ou Hype. AFF t h e h y p af, the hype. E eles têm um reel em específico que é. E eu vou ler aqui. Clássicos da literatura resumidos para caber num Reels. O primeiro que eles lançaram é de Dom Casmurro. E é perfeito. São aqueles bonequinhos tipo Muppets. E aí é a Capitu conversando com Bentinho. E Bentinho surtado, falando que o filho dele parece com <risos> com Escobar. E a Capitu, você tá insinuando o quê, caralho? Fala, fala com todas as letras. Ele, não. Fala, caralho. Você tá falando que eu sou o quê? Puta! Então, tipo... Ai, eu tô assistindo aqui agora. É muito bom, gente. Assim, se eles continuarem essa série, vai ser a minha coisa da internet. Porque eu adoro clássicos da literatura. E clássicos da literatura resumidos para caber no Reels.
0: E junta. Perfeita. Fica... Eu, eu, você falou de um Reels, agora um que eu vi recentemente, que eu quase me mingei, foi um cara falando que ele tava indo pedir... Dinheiro pro pai e pra mãe dele, mas não porque ele tava precisando do dinheiro na vida, e sim porque quem quebra, <risos> paga. Aí meu irmão ia tá pedindo dinheiro pra terapia. Perfeito! Muito bom. Devia acontecer, tá vendo? Ó, na loja se a gente não quebra o produtinho, a gente não tem que pagar por, pela ele, pra ele. Então, ponto é isso, a gente quebrou, paguem. Exatamente. Vamos estar cobrando de quem nos quebrou. Tá louca. <risos> Pois a é, eu vou pedir Deus. restituição de alguns ex-namorado eu vou pedir, vou lá bater na portinha da casa dele e falar assim, ó, me dá aí dinheiro aí da terapia, meu filho, terapia, é. inclusive eu até falei isso com a minha irmã esses dias, que ela tava comentando de um relacionamento ruim, eu falei assim, cara, sabe o que você tinha que fazer? Eu tinha que processar. Entendeu? Será que alguém já processou para pedir restituição de terapia por conta de um relacionamento abusivo? Porque tinha. Isabela, vamos trabalhar nisso, você é advogada. Eu ia
1: falar que não tinha, mas aí agora pensei nessa tese, é um dano material causado, né?
0: Pois é, a pessoa é a um pessoa relacionamento abusivo, comprovou, eu quero restituição das terapias que eu tive que pagar. É Olha aí. É isso, joguei no ar Se, se <risos> alguém conhece algum caso Que isso aconteceu, por favor, me conte Porque eu quero saber E entendeu? vamos trazer aqui <risos> Isso, porque eu sei Que casos nesses nesse sentidos assim, Eles se tornam até Apoio, né, pra, pra Se alguém for fazer uma nova capa. Sim, viram
1: um é de experiência Então, este foi o nosso Típicas de retorno Você está feliz? Vocês já
0: vão parar de bater na estar. gente nos nossos directs pessoais, falando pra gente voltar? Pois é, na, na mesma semana já foi um pra tu, um pra mim, foi no direct, pode, calma aí, galera, calma aí, não, galera, tem explicação, falando. agora vocês sabem o que tava acontecendo.
1: Não, a galera me mandou nesse último mês, tipo, e aí, vocês não vão estar retornando? E eu ficava
0: tipo, Vamo, vamos, vamos, sim. Pois ser. é, não briga comigo, calma. Não briga comigo que eu tô surtando. Mas a gente tava aqui, a gente querendo voltar muito Mas ao mesmo tempo a gente tem noção De que tipo, cara, não Não vai dar, a gente não, não ia conseguir Thaís, fazer Eu achando
1: que a Thaís ia desistir Porque eu desmarquei tantas vezes A volta desse podcast que assim, eu marcava com a Thaís Aí acontecia alguma coisa e eu falava
0: Thaís, então Não, não, não ia desistir não Pelo não tá contrário, passando. eu falei, cara, não adianta Como que a gente vai falar sobre Eu fiquei pensando, né, como que a gente tá aqui Falando Sobre uma questão que envolve saúde mental E a gente não respeita a saúde mental dos amiguinhos Alô, pelo amor de Deus É o mínimo que a gente tem que fazer, né? É o mínimo, aqui nessa empresa nós trabalhamos com o mínimo <risos> O que está que dando para entregar por agora? É o que está dando para entregar Temos o mínimo Mas é isso, gente, voltamos Agora vocês estão atualizados E aguardem é, os próximos episódios Que teremos muita coisa boa
1: é isso, pessoal. E, finalmente, até a próxima semana. Uh!